1: Välkommen till Ridsportpodden sommarspecial. Idag ska vi lyssna till Paulinda Friberg som berättar om dressyr, om nosgrimmor och också berättar vad som hände med Laponia och hur hennes liv slutade.
2: Hej, Paulinda Friberg här. Jag tänkte att vi skulle prata dresyr, och dresyr kan översättas med ett ord, och det är kontroll. Jag ska börja med att presentera mig själv. Jag är dressyryttare. Jag har varit med åtta år i landslaget med Dila Ponia T. Innan henne så har jag utbildat hästar upp till Grand Prix. Jag har sålt både till Europa och usa och en affär som jag minns som var ganska intressant det var att jag sålde en häst som vi utbildade i Grand Prix till en av de största hästkararna i Sverige. Han sa till mig att jag har åkt över 300 mil i Europa på att just finna denna häst. Och den finns hos dig. Så jag känner mig stolt. Jag tror att många undrar var jag till vägen efter Laponia-livet. Efter det, här, jag har varit ganska tyst om mig. Jag har eh, haft otur, och ni vet hur det är i hästvärlden. Det går upp och ner, och eh, det har inte riktigt varit vind i segeret för min del. Hästar har blivit skadade. Jag har en fantastisk häst, ett barnbarn till Laponia, som jag hoppades skulle bli drottning på dressurbanorna. Men ett trauma gjorde att hon nu är i avelsboxen. Eh, hon verkar trivas med det, men det är synd att hon aldrig fick visa upp sig för det var den bästa häst jag någonsin har ridit på. Sen har jag gjort några dåliga hästaffärer. Jag har köpt häst på aktion som var magiskt fin rörelsemässigt men hon ville inte bli riden. Vi hade diverse utvecklingssamtal. Det var inget fysiskt fel på henne, men ja, hon ville inte bli riden helt enkelt utan det var när det passade henne. Min profession är också att utbilda att sälja hästar så att jag har ju varit tvungen att under resans gång här sälja en del hästar. Och för mig är relationen med hästen väldigt, väldigt viktig. Därför är det ju en del hästar med bra kapacitet som jag har sålt för jag känner att vi har inte klickat. Och då har jag fått nöjet att följa just den hästen med sin nya ryttare där det klickar. Jag tror ändå det är grunden i all ridning oavsett resyr eller vad att man har en fin relation med sin häst. Fram tills nu så har jag bara ridit hästar ägda utav mig men från och med nu när mitt bygge börjar bli klart här hemma så har jag möjlighet att ta emot andras hästar. Jag har haft ett väldigt litet stall som har bara rymt mina egna hästar så jag får tacka ner till en del samarbete. Och det här bygget ska vi komma in på, för det här bygget har gjort att jag nästan har gått på knäna. Om vi pratar lite om vem jag är så är jag en oerhört driven person som kände att jag ville satsa på det här med hästar och dressyr. Och jag kände att jag måste bygga ut min verksamhet. Jag ritade ett stall på ett A4-papper gick till en arkitekt som ritade upp det i lite större format. Gick till kommunen fick bygglov och därifrån börjar resan, det fanns inga fler ritningar efter det utan alla andra ritningar har varit i mitt huvud vilket har varit ganska kul, men också väldigt krävande. Jag är ju en estet ända ute i fingertopparna så det här stallet som är byggt då med lägenhet, alla faciliteter man kan önska sig det finns ett rum du tar in hästarna som är uppvärmt där du gör ju dem det är inrätt, om man säger så, väldigt smakfullt och lite doft i färgerna. Jag känner att stallet är hästens hem. Jag gör ju allt för mina hästar vill att de ska må bra. De måste ha lugn och ro, inga starka vita upplysta tak utan lite dova färger. Från det här stallet då går vi in i ridhuset där det är väldigt ljust, ljus, ljusgrått. Och där är deras arbetsplats där liksom ska ljuset vara tänt, det ska vara on, de jobbar. Det är jätteviktigt tycker jag, för själv vill man ju ha det lite mysigt hemma, men mer upplyst på jobbet. Vi har en fantastisk ridbana, den ligger väldigt vackert. Stensättningar, planteringar, byggt en rakbana, galoppbana där hästarna kan få sträcka ut. Sen har vi också jättefina grushagar, där varje grushagar har ett litet stenhus. Som hästarna kan gå in nu på sommaren och söka skydd för solen, på vintern för regn och snö. Där hänger vi även ut mat. Och från dessa grushagar finns en öppning till gräshagar som är ungefär 20 gånger 60. Och det är en mockas idag Perfekt, perfekt. Allt för hästarna ska gå bra. Var lyckliga. Och så är det praktiskt när det regnar mycket att man kan stänga till gräset. Min gård ligger... En och en halv mil från Flyginge. Väldigt vackert. Utslängt på en åker om man säger så. Men väldigt vackra vyer. Jag har nu möjlighet att i det nya stallet ta emot en 3-4 hästar. För utbildning och tävling. Men jag kommer att göra en ganska hård selektering. Jag vet att det är tryck in på hästar, men jag känner att jag måste ta mig friheten att välja vilka hästar jag vill arbeta med. Och det har inte alls att göra med att kvaliteten är bättre eller sämre, utan jag känner att relationen måste funka, det måste passa mig. Om jag ska få max ut av det och hästägaren också, att alla ska bli nöjda och hästen ska bli nöjd. Mm. Förutom att rida och utbilda mina hästar så jobbar jag även som frisör tre dagar i veckan, eftermiddag och kväll. Jag tycker det är ganska kul att ta på mig lite vanliga kläder, lite mascara och läppglans och träffa vanliga människor. Det är ett bra perspektiv till livet om man får höra lite om vad som händer i världen. För man blir lätt lite insnödd med hovbölder och utbildning av hästar när man lever i ridbyxor hela dagarna. Sen har jag mycket elever och det ger mig oerhört mycket energi. Jag jobbar från Stockholm i norr till min egen anläggning i Söder. Jag är väldigt engagerad i alla mina elever. Och för mig spelar det ingen roll om man är tävlingsryttare på en högre nivå eller om man är hobbyryttare. För alla som kommer till mig kommer ju till mig av en anledning. Att de söker hjälp och att de vill bli bättre. Och det är det som jag tycker passionen med att utbilda ryttare och häst är. Att få lov att liksom hjälpa alla oavsett nivå. Sen är det såklart, såklart kul att följa på tävlingsbanorna och allt det där. Men så det är viktigt att man inte dömer någon... För att de inte tävlar på en viss nivå utan att få följa dem och lyfta dem är också väldigt, väldigt kul. Jag har även ett litet uppdrag på Realgymnasiet i Malmö där jag är ansvarig för elevernas dressyrutbildning och det är alltså ett Laponia är det ju många som har pratat kring genom åren, och jag får fortfarande många frågor om Laponia. Vem hon egentligen var och vad som gjorde henne så speciell. Hon hade en sån där aura kring sig som är svår att beskriva. Hon var nästan lite helig, och det kommer inte bara från mig utan det kommer även från andra. När jag tittade på henne i Tyskland var hon två och ett halvt år och hon stod med baken mot boxstern och var inte ett dugg intresserad. Jag köpte henne på grund av att hon hade en bra härstämning, fina bakben. Tog hem henne till Sverige och från första dagen hon kom hem så valde hon mig. Hon stod med huvudet utanför boxstern och om jag lämnade henne mer än en meter så började hon skrapa med framhoven. Jag skudde henne ganska direkt när hon kom hem. Och efter tre veckor hade hon slitit upp sina framskor. Eftersom jag inte ville stå jämte henne. Och var väldigt svartsjuk om jag höll på med de andra hästarna. Jag hade en dansk kvinna hemma hos mig. som Man kan säga att hon pratar med hästar eller pratar. Hon kommunicerar. Hon är ganska känd. Och det visar sig att hon senare skrev en bok där jag och Laponia... Fick vara med även Katrin Dufour och Cassidy med den boken. Hon, när hon kom och träffade Laponia första gången så sa hon- -"Hon är en drottning, jag, jag vill knäböja inför henne." Och jag fattade ingenting. En drottning, hon är ju bara en häst. Och hon berättade massor med saker och allting stämde- och hon sa det sällan man träffar en sån här häst. Och så sa hon en sak som jag tog med mig. Att när två blir ett, det är ni. Och så förde hon samman sina fingrar, händerna. Och det var otroligt kul att höra. För att hon var verkligen hästen med det stora hjärtat. Som gjorde allt för mig. Var inte särskilt intresserad av människor. Hon var mest intresserad av mig. Och hon tog mig hela vägen till landslaget. Det som jag alltid har drömt om. Men tidigare då sålt hästarna. Vad hände sen med Laponia? Ni är många som har frågat, jag har fått många meddelande och det har varit lite känslomässigt att svara på det. Men jag ska berätta storyn nu. Laponia betäcktes efter avslutad tävlingskarriär. Hon har alltid älskat föl så att jag lovade henne att föl när hon skulle bli pensionär. Hon blev direkt i metatillas och allt var frid och föröjd. Hon Älskade livet som pensionär. Hon rullade sig i leran och var skitig som en gris. Och hon var en njöt. Hon saknade inte tävlingslivet ett dugg. Några veckor innan hon skulle föla så fick hon en placentit. En akut livmoderinflammation. Vi tillkallade snabbt veterinär. Fick behandling. Men tyvärr efter någon vecka så kastade hon sitt föll. Det var en stor chock och sorg och jag var så himla rädd att det skulle hända henne något. Det jag inte var beredd på det var att hon skulle bli så ledsen över att förlora sitt föl. Jag har ju ridit med min och syster som barn och de hade ju stutteri med 50 hästar och det föddes föl och de stora förlorade sina föl. Hästar är inte riktigt som oss människor, de är inte så, sörjer inte så länge. Men Laponia, hon hämtade sig aldrig. Alltså det var en så fruktansvärd tumhet i hennes blick. Och hon visade från att vara väldigt, väldigt och extrem ilska, till att helt plötsligt en dag så bara stod hon och var helt apatisk. Eh, inte ilska mot mig, mot de andra hästarna. Så att det var som hennes sorg över den här förlusten av följden. Det var allt mellan himmel och jord. Det var så mycket känslor. Sen fick hon fång, och jag tänkte, det här klarar vi väl. Vi tog hjälp av svenska veterinärer. Vi fick fantastisk hjälp av veterinärer i USA, Danmark, Tyskland, Holland. Vi provade hästmedicin och humanmedicin. Och sen var det dags för röntgen av hovarna. Jag tyckte inte att hon svarade på någon av behandlingarna. Jag kände att det här kommer aldrig att gå. Vi hade en grej kvar att prova och det var morfinplåster. Men där gick min gräns. Det är ganska vanligt att morfinplåster ger epileptiska anfall. Och det ville jag inte att hon skulle utsättas för. Så man kan säga att jag i stort sett planerade hennes död. För veterinären skulle komma röntgen måndag. På fredag ringde jag kliniken och pratade med en assistent. Och bad att det skulle finnas med avlivningsvätska på måndag. Jag ringde även till de här som tar hand om döda kroppar, att jag ville ha en separat kremering, jag ville ha en separat bil, så att hon inte hamnade på ett flak med får och jätter, och så Laponia. Louise kom på måndagen in genom dörren, veterinärerna, och Laponia stod och åt och mina händer. Och vad hon sa pigg ut, sa Louise. Ja, sa jag, men det är inte alls bra. Och under tiden vi pratade där så lägger sig Laponia ner. Och Louise, hon säger att nej, det här är inte naturligt. Med hjälp av ytterligare en passion fick vi röntgat hennes hovar och det såg inte bra ut. Även om hästen med de röntgenbilderna kan leva så fick vi inte rätt på smärtan på Laponia så det var bara en utväg. Så hon fick sluta sina dagar betandet polis, betandes lite maskrosor för det var vad som hade kommit upp i april. och ja, Jag kände att det fanns inget mer att göra och någonstans under hela hennes sjukdomsperiod så var hon ändå glad och lycklig. Men innerst inne, jag vet att jag inte kan se i framtiden, så tror jag att hennes längtan efter föllet var så stort och jag hoppas att de har möts på andra sidan. Men jag saknar henne oerhört varje dag- och jag känner att jag får ut på armarna- när jag pratar om henne och tårar i ögonen- för hon var verkligen one of a million. Jag heter Paulinda Friberg- och i inledningen av min podd- sa jag att man kan översätta dressyr- med ett ord och det är kontroll- och det är just det vi ska prata om nu, kontroll och lydnad. Jag tänker lite på när vi rider våra hästar att vi har en plan i ridningen men också kontroll på gas och broms. Att hästen är lätt svängd. Jag tänker på min gamla traktor som jag har varit i huset med där inga server på den men vi vill ha server på våra hästar oavsett om du rider dressyr eller hoppning att övergångarna träna känslighet, att hästarna känner en fluga på huden. Att du bara kramar lite med din skänkel och att hästen startar direkt. Och då tänker ni, hur får jag nu min häst att göra det här? Det är viktigt att vi som ryttare rannsakar oss själva, att vi liksom förfinar våra hjälper, att vi är hundra procent närvarande och fokuserade i vår ridning. Så att när vi kommer med ett lätt tryck med skänken mot hästens mage Kanske måste förstärka lite med rösten för att de ska reagera. Och sen också genom att rätta upp oss, göra en övergång tillbaka och att vi upprepar detta gång på gång tills hästen är känslig. Sen brukar jag även träna upp känslighet på longérlina. Det låter kanske helt konstigt. Men jag tycker att vi ibland rider lite mycket på våra hästar. Att vi borde ta en dag i veckan till att tömköra eller loggera för att faktiskt få se våra hästar från marken. Kanske se någon avvikelse, få se hur de rör sig, hur de utvecklas. Och där kan du också träna upp känsligheten hos din häst. Jag säger kanske galopp. Och innan jag har avslutat ordet så ska hästen ha fattat galopp. Annars är den för långsam för skänken. Jag tror det är ett bra tips för att det blir ibland att man nöter för mycket utan att komma någon vart. Men kliv av din häst, logera den och så träna den från marken och få känsligheten där. Jag ska även ge lite tips på en rörelse som är väldigt användningsbar, som är öppen. Jag brukar säga att om du lägger 80% av jobbet på dina öppna så behöver du bara lägga 20% på sluterna. För det är verkligen grunden till slutan som många har lite svårt med. Om vi pratar om den perfekta öppnan. Tänk att du kommer på kortsidan. Du har lite flashy trav för att du är vid A till exempel. du man sitter vid C. Du ska visa upp traven på din häst. Innan hörnet... Måste du ta tillbaka hästen lite i tempo så du inte rider för fort. För det är som du kör din bil om du kommer en kurva. Du måste liksom sakta ner farten lite för att kunna ta kurvan. lika som med hästen. Ut i hörnet, lite lägre tempo. Ställning, böjning. Direkt när bokstaven har huvudet på hästen är vid första bokstaven. Leder in framdelen, vrider om tummen lite. Så du har den mot medelinjen Placera hästen rätt i öppnan och sen har du ganska många meter till E eller B där du kan visa upp din öppna genom att gasa på lite till. Så du höjer tempot, för lite flash i trav för att sen kanske att det kommer en bolt, ta tillbaka och få kontrollen igen. Placera hästen rätt in i slutan öka tempot och sen ta tillbaka. Så att det hela tiden blir som nyanser av tempon så du inte lägger in treans växel och så kör du det genom hela öppna våldsluta i din Sankt Förutom den perfekta öppnan så är det också viktigt att ha en plan för veckan Hästarna måste ju vila och återhämta sig också. Och jag upplever ibland att folk är lite nitiska och rider lite mycket. Man brukar säga det att en muskel måste vila för att byggas. Och träning, det bryter ju ner musklerna, men vila och återhämtning bygger upp. Det betyder inte att ni inte ska rida, men alltså, ni måste ha en plan lite bättre än vad ni har. Så ni inte bara i 30 minuter har suttit och ridit runt, runt och utan att ha gjort något vettigt av tiden och varje meter vi rider våra hästar sliter på dem också variera jag tycker vi ska titta på andra grenar vi kanske ska ut och konditionsträna lite för en happy horse ut och springa på galoppbanan fältet eller vad vi nu har tillgängligt jag tränar mycket Cavaletti. det var det som gjorde att Laponia var på topp i sina senare år i livet att jag hade väldigt mycket cavalletti-jobb. Jag gör det med alla mina hästar. Du kan ha långa, korta cavalletti. Kan träna en passagejobbet över cavalletti. Hästar som är lite korta i steget. Som inte vill länga ut. Då har du lite längre cavalletti. Så att de får liksom lära sig att stretcha ut. Medan de här hästarna som är lite jag Har lite stor gång. Som vi måste krympa. För att lära piaffen och passagen. Då krymper du också cavallettin. Och kan ju vara allt från en bom på marken, fast jag brukar alltid höja upp minst 5-10 cm till riktigt höga där sockerbitarna står på högkant. Genom att jobba med olika höjd på, på bommarna, Cavallettis, så kan du också få hästarna att reglera steglängden genom att krympa steglängd och öka steglängd. Och idag tycker jag att man ser många hästar, unga hästar med en jättestor trav och så tänker man nej, hur ska det gå att göra passage piaff av den där stora traven. Och där kommer cavaletti hjälpa hjälper jättemycket genom att ni korta avstånden lite får hästarna lite kvickare. Likaså hästar som Laponia som absolut inte hade någon trav. Hon det som en häst eller platsade på vilken ridskola som helst. För att få henne att kunna växla ut använde jag mig mycket av Kavaletti För att hon fick liksom stretcha och sträcka sig efter kavalettin. En sak som jag funderar lite på när jag har elever som kommer till mig är att vissa har problem med hästens mun. Det är oroliga läppar lite oroliga käkar och framförallt att hästarna de unga hästarna nu försöker spotta ut bettet och munnen och då ser jag också att norsgrimman är absolut helt lös och jag är ju ingen förespråkare av att ha hårt åtdragna norsgrimmar jag kan inte förstå vitsen med det men jag kan föreställa mig hur det måste ge en spänning i ansiktet, kinder käkar, nacke på hästarna, att det är fullständigt fruktansvärt obehagligt för dem men jag fick ju lära mig som barn att nosgrimman var ingen accessoar utan den fyllde en funktion, samma funktion som om någon lägger armarna om axlarna på dig, att den kramar lite om nosryggen så att hästen lär sig att arbeta med bettet, att den suger upp bettet och Få lite kontakt med det. Istället för att idag när folk är så rädda för att använda norsgrimman. Att de försöker spotta ut bettet igen. Och jag är rädd att om vi slutar att använda norsgrimman korrekt. Då menar jag att man har den varken för hårt eller för löst. Men det viktiga är liksom att den finns där. Och kanske lär hästen att arbeta, suga på bettet. Vi vill ju ha en fin kontakt med hästens mun. Annars kan vi lika gärna plocka bort niosgrimmarna från och Vill vi då köpa ett dyrt märkestren så vi ju 2,5 tusen. Och kan lägga det på träning istället. Men de här munnarna är oerhört viktigt att de blir bra. Och jag tror inte på att helt släppa niosgrimman. Och jag tror också, nu får ni hjälpa mig där ute, att vi behöver mer information- hur vi ska använda nosgrimaren för att folk blir rädda för kontroller och blir avstängda. Så vad har nosgrimaren för funktion? Vad händer om vi inte använder det på yngre hästar? Jag tror vi kommer få problem med kontakten. Att inte hästen vill suga tag i bettet och vi får det här härliga dragläget som vi känner. Jag tror att vi behöver norsgrimman som en kramande arm runt nosryggen så att hästen lär sig att använda bettet och suga på bettet framåt istället för att släppa bettet och försöka spotta ut det. Jag har mycket unga hästar i stallet och tycker det är oerhört kul att arbeta med dem. och För mig är lydnad. En del av dressyren Alla hästar får lära sig att stå Själv, still, lösa På stallgång Och nu vet jag att många av er tycker att Det där har vi inte tid, man tar för mycket tid Men det tar mer tid att ha dem dragande I inspänningarna I uppbildningsbilden Och skapande med hovarna och det är så fascinerande med en två och ett halvtåring att de kan stå själv i stallgång och de är så fokuserade på dig, vart du är och vad du gör. Och det bygger ju också ett förtroende för framtiden. Och det är också en del av dressyren att man kan ha dem lydiga och man lär dem stanna när jag stannar, när jag backar backar dem, när jag går fram så går de fram. Att de följer dig. Då har du mycket gjort också i relationen med hästen ett partnerskap i framtiden. Till sist vill jag bara berätta lite om mina framtidsplaner. Att jag från och med årsskiftet här eller hösten kan ta emot andras hästar för utbildning tävling. I stallet har jag nu en handfull riktigt, riktigt lovande hästar. Så att nästa år hoppas jag vi alla ses på tävlingsbanorna igen. Och fram till det så önskar jag er en underbart skön sommar.
1: I Ridsportpodden Sommarspecial har vi hört dresyryttaren och tränaren Paulinda Friberg. Nästa vecka, 5 augusti, kommer sommarens sista avsnitt med Monica Lindstedt, entreprenör och uppfödare som pratar om nytänk inom dresyraveln, om rasen hon fastnade för– och hur hon vill skapa hästvärldens egen Labrador.